0: Sometimes, friends won't go your way Sometimes, life falls like a drop in the eye You have to shine even on Mondays You have to face disregard They won't tell you they won't call your name, they will play you like a toy, slow down a little bit, I ask you not to quit, it's a message for your soul, stand above them all. J'ai choisi un endroit vraiment magique. J'exagère. En tout cas ce qu'on appelle un écrin de verdure. Il y a une espèce de source avec un un petit lavoir. Et un tout petit étang bordé de pierres. Et tout autour que du verre des oiseaux et peut-être tout à l'heure on aura la chance d'entendre les grenouilles ça serait chouette ça fait longtemps que je voulais vous lire un texte qui m'a été offert par euh, romain un bon ami musicien ça s'appelle la nature de ralph waldo emerson Je vais vous en lire le chapitre 3, qui s'appelle « Beauté ». Quel plus bel endroit pour pour faire ça Je suis bien détendu. Bon, Allez, c'est parti Il est un besoin plus noble que satisfait la nature, à savoir l'amour de la beauté. Les anciens appelaient le monde « cosmos », c'est-à-dire « beauté ». La constitution de toute chose est telle, ou tel le pouvoir plastique de l'œil humain, que les formes primaires, le ciel, la montagne, l'arbre, l'animal, nous procure du plaisir en et pour elle-même. Un plaisir naissant de la ligne, de la couleur, du mouvement et de l'ordre. Ceci semble dû en partie à l'œil lui-même. L'œil est le plus grand des artistes. Par l'action conjuguée de sa structure et des lois de la lumière, se produit la perspective qui intègre chaque masse d'objets, de quelque caractère que ce soit, en une sphère colorée et nuancée, si bien que là où les objets particuliers sont pauvres et indifférents, le paysage qu'ils composent est rond et symétrique. Et de même que l'œil est le meilleur des agenceurs, la lumière est le premier des peintres. Il n'existe pas d'objet si répugnant qu'une lumière intense ne puisse rendre beau. L'excitation qu'elle provoque sur le sens de la vue et une sorte d'infinité qui est en elle, comme l'espace et le temps, rend assurément gaie toute matière. Même un cadavre possède sa propre beauté. Mais à côté de cette grâce, répandue sur toute la nature, Presque toutes les formes individuelles sont agréables à l'œil. Même, comme le montrent nos imitations de quelques-unes d'entre elles, le gland, la vigne, la pomme de pin, l'épi de blé, l'œuf, les ailes et la forme de nombre d'oiseaux, la griffe du lion, le serpent, le papillon, les coquillages, la flamme, les nuages les bourgeons, les feuilles et les formes de beaucoup d'arbres, tels que le palmier par exemple. Pour un examen plus attentif, tout d'abord, la simple perception des formes naturelles est un plaisir. L'influence des formes et des actions de la nature est si essentielle pour l'homme que dans ses fonctions les plus basses, elle semble se tenir sur les confins de la commodité et de la beauté. Tiens, il pleut Je suis à l'abri. Donc ça va, je continue la lecture. Pour l'esprit et le corps qu'un travail nuisible ou une compagnie pernicieuse ont racorni, la nature est bienfaisante et restaure leur santé. Le commerçant ou l'avocat s'arrache au vacarme et au manège de la rue pour contempler le ciel et les bois et il se sent de nouveau un homme. Dans leur calme éternel, il se retrouve lui-même. La bonne santé de l'œil semble réclamer l'horizon. Nous ne sommes jamais lasses tant que nous pouvons voir assez loin. Mais à d'autres heures, la nature nous comble par son charme adorable et sans aucun mélange de bénéfices physiques. Je contemple le spectacle du matin depuis le sommet de la colline qui jouxte ma maison de la pointe du jour jusqu'au lever du soleil, empli d'une émotion qu'un ange pourrait partager. De longues barres minces de nuages flottent comme des poissons dans un océan de lumière cramoisie. Depuis la terre, comme d'un rivage, je plonge mes regards dans cette mer silencieuse. Il me semble participer à ces transformations rapides. L'envoûtant sortilège atteint ma poussière et je me dilate et munis au vent du matin. Comme la nature sait nous rendre pareil aux dieux, avec quelques éléments communs. Donnez-moi la santé et le jour, et je rendrai la pompe des empereurs ridicules. L'aube est mon assyrie, le coucher du soleil et le lever de la lune, ma Paphos et les royaumes inouïs de la féerie. Le vaste midi sera mon Angleterre d'essence et de l'entendement, et la nuit, mon Allemagne de la philosophie mystique et des rêves. Non moins remarquable, mis à part notre moindre sensibilité, était le charme, hier soir, d'un coucher de soleil de janvier. Les nuages de l'Ouest se divisaient et se subdivisaient en flocons roses qui se nuançaient de teintes d'une indicible délicatesse, et l'air était animé d'une telle vie et d'une telle douceur que rentrer à l'intérieur des murs était une souffrance. Qu'était-ce au juste que la nature voulait dire N'y avait-il aucun sens dans le vivant repos de la vallée derrière le moulin que ni Homer ni Shakespeare ne pourraient recréer avec des mots pour moi Au crépuscule, des arbres dépourvus de feuilles deviennent des lances de flammes sur le fond bleu de l'Orient et le calice en étoile des fleurs mortes et chaque tige, chaque chaume fané, poudré de givre apporte quelque chose à cette musique muette. Les habitants des villes s'imaginent que le paysage de la campagne est agréable seulement une moitié de l'année. Je me plais aux grâces du spectacle de l'hiver et je crois que nous sommes tout autant touchés par elle que par les influences vivifiantes de l'été. Pour un œil attentif, chaque moment de l'année a sa beauté propre et montre, dans le même champ, une image qui n'a jamais été vue auparavant et qui ne le sera plus jamais après. Les cieux changent à chaque instant et reflètent leur gloire ou leurs ténèbres sur la plaine au-dessous. Le degré de maturité, oh là là, elle est dure celle-là, le degré de maturité des récoltes dans les fermes alentours modifie le visage de la terre de semaine en semaine. La succession des plantes indigènes dans les prés et au bord des routes, qui est comme l'horloge silencieuse par laquelle le temps épelle les heures de l'été, rend sensible jusqu'aux divisions du jour pour un observateur averti. Les tribus d'oiseaux et d'insectes, aussi ponctuelles dans leur venue au monde que les plantes se succèdent les unes aux autres et l'année offre un espace à chacune. Le long des cours d'eau, la variété est encore plus grande. En juillet, la pondéterie bleue, ou herbe à brochet, fleurit de ses vastes tapis les parties peu profondes de notre aimable rivière, toute frémissante de papillons jaunes en perpétuel mouvement. L'art ne peut rivaliser avec cette débauche de pourpre et d'or. En réalité, la rivière est une fête continuelle qui se pare tous les mois d'un nouveau décor. Mais cette beauté de la nature, vue et ressentie comme telle, en est la partie la moins importante. Les prestiges du jour, la rosée du matin, l'arc-en-ciel, les montagnes, les vergers en fleurs, les étoiles... Le clair de lune les reflets sur une eau calme et toutes choses semblables, si elles sont trop ardemment pourchassées, deviennent de simples spectacles et se jouent de nous par leur irréalité. Quittez votre maison pour aller voir la lune, et ce n'est que clinquant. Elle n'aura pas l'agrément qu'elle offre lorsque sa lumière brille sur un voyage commandé par la nécessité. La beauté qui luit doucement par les jaunes après-midi d'octobre, qui pourra jamais la saisir Avancez-vous pour l'attraper, et elle s'est envolée. Ce n'est qu'un mirage aperçu par la fenêtre de la diligence. GalaxyPop.fr La pop culture jusqu'au bout des ondes. Bon, allez. Maintenant, Ah A bientôt pour une autre lecture en en nature.